0: Česká Národní banka pečuje nejen o cenovou stabilitu, ale také o takzvanou finanční stabilitu, tedy převážně o zdraví bank. V této souvislosti mimo jiné stanovuje také pravidla pro poskytování hypotečních úvěrů. Na čevnovém jednání bankovní rady došlo ke změně těchto pravidel. A o tom si teď budu povídat s viceguvernérem České národní banky Tomášem Nedeckým. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Tomáši. Od července mají banky působící na českém trhu. Začít posuzovat žadatele o hypoteční úvěr pouze podle toho, zdali mají naspořeno aspoň 10 z té odhadované ceny zastavené nemovitosti. Takzvané příjmové ukazatele jsou už vlastně vypnuty. Proč k tomuto Česká národní banka přistoupila?
1: Tak Česká národní banka zareagovala vlastně na situaci, která je na finančním trhu a vůbec v celé ekonomice. Myslím si, že období euforie je za náma a tak, jako jsme právě v tom období ekonomické euforie reagovali tím, že jsme chtěli bankám dát jasná pravidla těch limitních ukazatelů, protože v těchto dobrých obdobích dochází k tomu, že jsou podceňovány některá úvěrová rizika tak ta dnešní situace už je velmi jiná a myslím si, že v dnešní době banky už dokážou reálně vyhodnotit úvěry schopnost klientů. A to byl ten důvod, proč jsme tyto úvěrové ukazatele vypnuli. A ještě bych si dovolil dát jednu poznámku, tyto úvěrové ukazatele nejsou jediné ukazatele, podle kterých banky posuzují úvěry klientů, ten úvěrový proces je samozřejmě mnohem komplexnější.
0: Dobře, ale od října 2018 platili takové tři základní limity, které Centrální banka stanovovalo. Míjdeme to na obrazovce, ale od 1. července 2020 z těchto tří zůstává v platnosti už pouze ten první, to znamená ten indikátor LTV by měl být maximálně ve výši 90%. To znamená, že hodnota, nebo úvěr k hodnotě zastavené nemovitosti by měl být maximálně o nich 90%. Proč tento indikátor zůstává i nadále v platnosti?
1: Když jsme si vyhodnotili dostupné informace z bankovního sektoru, tak i čísla za rok 2019 ukazují, že ta situace nadhodnocení cen nemovitostí se o něco zhoršila, že to nadhodnocení cen nemovitostí není někde na úrovni 15 až 20 a někde na úrovni 15 až 25 Tak to byl jeden z těch důvodů, vlastně, proč jsme se rozhodli ten ukazatel ponechat. Nicméně samozřejmě, protože chceme vyslat ten signál, že pořád hrozí riziko přecenění cen nemovitostí a k tomu slouží právě tento ukazatel, protože ten nemá ani tolik význam pro ochranu spotřebitelů, klientů, ale zejména chrání banky, aby při přecenění aktiv, v tomto případě zástav zástavy úvěrů při poklesu jejich cen, tak aby nedošlo k tomu, že úvěry poskytnuté a zastavené touto nemovitostí tak nebudou vlastně zajištěny, protože hodnota této zástavy by se z důvodu třeba přecenění těch aktiv snížila. Tak to byl ten důvod.
0: A dá se to chápat tak, že Česká národní banka očekává pokles cen nemovitostí až o něch 25%, o kterých si se domnívá, že jsou nadhodnocené současné tržní ceny?
1: Byla by to, byla by to jak se říká, mediální zkratka protože pokud si čtenář pečlivě přečte zprávu o finanční stabilitě, tak uvidí, že i v základním scénáři, o které se opíralo naše rozhodnutí, tak počítáme s nárůstem cen nemovitostí okolo 3 Tady skutečně reagujeme na situaci, že by došlo k materializaci toho negativního scénáře, že by došlo k poklesu cen nemovitostí a může k tomu poklesu dojít, ale rozhodně to neznamená, že by Česká národní banka chtěla, vysílala nějaký signál, že v nejbližší době dojde k poklesu cen nemovitostí o 25%. Tak takhle ten ukazatel není postaven a ani takhle to rozhodnutí naše nebylo míněno.
0: V tom základní scénáři se stejně předpokládá i nadále mírný růst cen nemovitostí.
1: Ano. Počítáme na úrovni zhruba kolem 3%.
0: Dobře, dá se interpretovat to rozhodnutí bankovní rady z dubna a z června, které vedlo ke zrušení těch takzvaných příjmových ukazatelů nebo limitu příjmových ukazatelů tak, že byly vypnuty vlastně v důsledku té ekonomické krize, která nastala v souvislosti s pandemí nemoci COVID-19?
1: Když jsme ty ukazatele zaváděli v minulosti, tak tím motivem pro zavedení nebo zapnutí těch ukazatelů bylo nastavit bankám nějaký rámec, kdy při rámec pro tyto ukazatele a parametry, při kterých považujeme tyto úvěry za rizikové, důvodem bylo, že v období euforie, ekonomického optimismu, toho, že je nízká nezaměstnanost, že rostou mzdy, tak to vede k tomu, že banky mohou podceňovat některá úvěrová rizika v honbě za obchodními čísly. Samozřejmě se ta situace může ještě zhoršovat a to byl důvod, proč v tomto období pozitivního očekávání Česká národní banka se snažila ochladit tyto očekávání, protože jsme si vědomi, že ekonomika se vyvíjí v cyklech a že po období konjunktury prosperity zase přirozeně přijde období nějakého ekonomického útlumu a mohlo by skutečně dojít k tomu, že by se lidé nadměrně zadlužovali a právě v období zvýšené nezaměstnanosti, v období ne tak dramatického nebo robustního růstu mes. Tito lidé nebudou mít na splácení úvěru, anebo to omezí významně jejich spotřebitelské chování. Takže to budou, protože jsme to zavedli. V současné době si myslím, a nakonec Rozumití bankovní rady to potvrzuje. už není potřeba bankám vysílat signál, že ekonomická situace do budoucna bude jenom růžová. Myslím si, že banky dneska už umí reálně ocenit uvěry schopnost klienta i v těch těchto dvou parametrech a znovu opakuju, samozřejmě bonita klientů se neposuzuje podle těchto, jenom podle těchto tří ukazatelů.
0: Neznamená to tedy, že v současné době Centrální banka vysílá signál bankám a domácnostem, půjčujte si bez ohledu na příjmy?
1: Ne, takhle to určitě nefunguje. Já bych tady použil příměr toho, jako když jsme u moře, vyvěsí se černá vlajka, že moře je rozbouřené, že se lidé nemají koupat a, a mít nějaké další aktivity v moři, tak potom, když dojde k tomu, že se to moře uklidní, ta vlajka se stáhne, tak samozřejmě lidé se mohou, dá, mohou zase začít koupat v tom moři, ale neznamená to, že by v tom moři se mohli chovat nějakým způsobem bezlavě nebo nemohli se utopit, protože pořád jsou moři proudy, samozřejmě pořád je to příroda, takže musí se i za těchto situací, že se v moři dá koupat, chovat obezřetně.
0: Uh-huh. Dá se vlastně chápat to rozhodnutí centrální banky v oblasti limitů na vlastně ukazatelů hypotečních úvěrů i tak, že se možná bankovní rada obávala přílišného dupnutí na brzdu v oblasti poskytování hypoték ze strany bank. Když si vlastně mluvil o té euforii, tak naopak, jestli teď ty banky nebudou mít tendenci možná to riziko zase na druhou stranu přestřelovat a že by vlastně tím pádem mohlo dojít k úplnému pozastavení třeba, nebo výraznému oslabení, poskytování hipotečních úvěrů.
1: Tak Česká národní banka, podobně jako jiné centrální banky, nebo i dohledové autority má ve svém DNA právě to proticyklické chování. To znamená, v tom období nějaké ekonomické euforie se snaží utlumovat tato, tato očekávání, v období nějakého ekonomického útlumu, deprese, zase brzdí nějaké... Negativní, negativní očekávání do budoucna, to je vlastně její role. A skutečně, když se na to podíváme, tak v období a historie, to například dokazuje rok 2008, že v, takové té, v tom ekonomickém bůbu, v té euforii se vlastně poskytovaly úvěry lidem ve Spojených státech, kterým se poskytnou neměli. To byl právě jeden ten extrém. A protože v té době ještě žádné makrobezřetnostní makro ukazatele neexistovaly, tak vlastně neexistovala tato, bych řekl, uvěrová brzda. Naopak opačná situace a taky z historie známá je, kdy naopak v období ekonomického útlumu nebo nějaké ekonomické deprese zase dojde k tomu výraznému omezení uvěrování, protože ty nejistoty vedou banky k tomu, že banky si řeknou, že nejlepší úvěr je neposkytnutý úvěr, ale samozřejmě tohle má stejně negativní dopady do, do ekonomiky, protože naopak proti správným, proticyklickým chováním ekonoma je, že právě v období té, toho ekonomického zpomalení je potřeba investovat a samozřejmě v té oblasti investování role, hrají banky tu hlavní roli.
0: Česká národní banka od roku 2015 usiluje o vlastní možnost, aby zákonným způsobem mohla stanovovat tyto tři limity. Těchto tří úvěrových ukazatelů. Teď je ten návrh novely zákona v druhém čtení v poslanecké sněmovně. Mění něco na tom, vlastně, na tom úmyslu České národní banky prosadit tu zákonnou možnost, to, že vlastně dobrovolně teďka dva z těch tří limitů vypa?
1: Nemění se nic. Rozhodně by to nemělo být chápáno, jako že tyto ukazatele nepotřebujeme spíš to odráží tu realitu, že vlastně ta legislativa je projednávána od roku 2015 a než dojdeme k nějakému legislativnímu řešení, tak jsme si v podstatě prošli celým ekonomickým cyklem, na který Česká národní banka reagovala. Já bych chtěl připomenout, že tím hlavním důvodem, proč jsme usilovali o uzákonění těchto úvěrových ukazatelů, bylo vytvořit jednotné tržní prostředí pro poskytovatele úvěrů, protože úvěry poskytují nejenom banky, ale i nebankovní subjekty. A když mluvíme o bankách, tak jsou to banky, které u nás fungují jako ceřiné společnosti s licencí České národní banky, ale pak u nás fungují taky banky, které jsou pobočky zahraničních bank, A Česká národní banka je schopná reagovat na na nějaké nedodržování doporučení ze strany České národní banky formou zvýšení kapitálových požadavků, ale tyto kapitálové požadavky třeba přes ten Kapitálový požadavek v rámci pilího, pilíře 2 umíme určovat jenom bankám, neumíme ho nastavit pro nebankovní poskytovatele, nebo ho nemůžeme, neumíme nastavit a nemůžeme nastavit ani pro pobočky zahraničních bank. Takže to byl hlavní důvod, uh-huh. proč jsme o to usilovali a to stále platí a trvá.
0: Uh-huh. Takže se spíše to, co se teď děje v oblasti těch limitů dá interpretovat jako to, že Česká národní banka prokázala skutečně flexibilitu v téhle oblasti, že dokázala, že neumí jenom zpřísňovat, ale také vlastně uvolňovat pravidla, pokud si to ekonomická situace vyžádá
1: ano já myslím pokud bych měl hledat něco pozitivního na tom na můj vkus zlouhavém legislativním procesu tak je to že jsme vlastně dokázali že skutečně umíme nejenom ty ukazatele v době nějakého pozitivního ekonomického očekávání zavést ale i v době, kdy dojde k ekonomickému útlumu, tak je umíme vypnout, tak, aby jsme skutečně působili vlastně proticyklicky a tlumili oba ty extrémy jak v té fázi toho ekonomického růstu, tak i v té fázi ekonomického poklesu.
0: Tože to uzákonění limitu je vlastně zamýšleno v té nové zákona o České národní bance, jako spíše opatření proti časy konjunktury, kdy se skutečně vrství nebo hromadí ta rizika, která potom vyplavou na povrch právě v dobách, jako je ta současná v dobách krize.
1: Ano, ale jak vlastně dokázala i ta situace tím, že je vypneme, tak vysíláme nějaký signál směrem k té ekonomice, že třeba právě investice, a jsou to investice do bydlení, tak jsou důležité i v tom období ekonomického utlumu.
0: Tomáši, já děkuji za rozhovor a těším se na další.
1: Děkuji za pozvání a budu se těšit příště.